0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por Mamás Latinas. Como madres, queremos mantener sanos y saludables a nuestros hijos, y somos capaces de cualquier cosa con tal de conseguirlo. Lo que menos queremos es lidiar con una caída, una lesión y, peor aún, una fractura pero a veces se nos pasa la mano y caemos en la sobreprotección, lo cual podría interferir en el sano desarrollo de los niños. Estamos en una época en que cada vez menos niños juegan al aire libre. Esto no solo se debe a la cantidad de pantallas y juegos electrónicos que existen, sino también a la inseguridad y a que los padres y madres tienen miedo de que sus hijos se lesionen jugando afuera. Por lo que limitan su tiempo en la naturaleza o los llenan de órdenes pidiéndoles que tengan cuidado. Esto ha provocado que los niños de hoy tengan un déficit de riesgos, como lo describe la terapeuta de parejas y familia, Emily de la Torre. En nombre de la seguridad, muchos padres y madres están microgestionando a sus hijos y sobreprotegiéndolos, diciéndoles qué hacer en cada paso que dan y dejándoles poco espacio para el peligro y la sana experimentación, según la terapeuta. Sin embargo, varios estudios han demostrado que los niños que tienen la oportunidad de participar de juegos riesgosos podrían reducir el peligro de lesiones a largo plazo. Además, este tipo de juegos son fundamentales para que los niños desarrollen el control de sus cuerpos, la confianza en sí mismos, el pensamiento crítico y la gestión de riesgos. Existen seis tipos de juegos riesgosos, según la investigadora Ellen Biate Hansen-Sansiter. Estos son. Número 1. Jugar a grandes alturas. Puede ser escalando, trepando, saltando, balanceándose o colgándose. Número 2. Jugar con gran velocidad. Puede ser en bicicleta, patineta, trineos, dando vueltas o columpiándose. Número 3. Jugar con herramientas peligrosas. Esto es usar cuchillos, sogas, sierras o maquinaria peligrosa. Número 4. Jugar con elementos peligrosos, como el fuego o el agua profunda o fría. Número 5. Juegos bruscos, como la lucha libre, pretender pelear o juegos con espadas de mentira. Número 6. Jugar a desaparecerse o a las escondidas. Permitir que el niño juegue a las escondidas en un lugar desconocido o que explore por sí solo un espacio. Este tipo de juegos tienen el riesgo de que los niños se lesionen o se caigan, pero les ayudan a enfrentar sus miedos a desarrollar su confianza y a entender cómo funcionan sus cuerpos y cuáles son sus límites. Es precisamente por los peligros de estos juegos que muchos padres prefieren no permitir que sus hijos los intenten. Esto puede hacer que muchos caigan en la sobreprotección y sobreproteger demasiado a tus hijos podría hacer que caigas en la hiperpaternidad. Este es el nombre que la periodista y escritora española Eva Millet le da a una crianza basada en la atención excesiva a los niños, al punto de que estos se convierten en los reyes de la casa. Los padres están supeditados a los deseos del niño, explica Millet, y terminan resolviendo cosas que el niño podría hacer por sí mismo y limitando hasta el más mínimo riesgo al que podría enfrentarse. Sin embargo, sobreproteger de ninguna manera garantiza la felicidad del niño, según Millet. Por el contrario, lleva a que el niño piense que no es capaz de hacer las cosas por sí mismo, afectando su autonomía y capacidad de enfrentar la frustración. Los niños no se benefician de estar lo más seguros posible, sino de estar tan seguros como sea necesario, considera la terapeuta Emily de la Torre. Por eso les propone a los padres y madres hacerse las siguientes preguntas, antes de evitar que un niño intente un juego riesgoso. Número 1. ¿Es esto apropiado para el desarrollo de mi hijo, de acuerdo con su edad, etapa y capacidad física? Número 2. ¿Mi hijo está teniendo cuidado al hacer este juego riesgoso? Número 3. ¿Qué tan grande es el riesgo? ¿Se trata de un golpe o de una catástrofe mayor? Número 4. ¿Mi hijo parece confiado en lo que está haciendo? Por su parte, la escritora Eva Millet recomienda a los padres relajarse un poco y permitir que el niño asuma responsabilidades y autonomía. A fin de cuentas, los niños se sienten muy felices cuando logran hacer algo que pensaban que no eran capaces de lograr. Eso es todo por hoy. Acompáñanos mañana con más consejitos aquí en Mamá Dice. Y síguenos en mamaslatinas.com, Latinas en Instagram y Facebook y Mamás Latinas USA en Twitter.